0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 12, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast « Quelque chose de vous » qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter tel que vous êtes. Un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi avec pour seule distinction l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour, en réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, Authenticité, honnêteté, bienveillante. 12 juillet 2020, Quelque chose de vous poursuit son voyage ce dimanche et se pose aux côtés de David Lynx, le plus grand chanteur de jazz contemporain d'Ixit Jazz Magazine. Nous apprendrons aux côtés de cet homme généreux l'équilibre entre les voix et les instruments, le tout dans une osmose délicate et raffinée. Mon inspiration du jour tentera de remplacer quelques paroles par des syllabes et onomatopées de fantaisie, autrement dit de scaté. Trouver sa voix et faire son chemin aux éditions Hérode est à gagner, comme chaque semaine dans la rubrique « Je ». Et c'est le moment, chers auditeurs, de vous retrouver sur vos questions improvisées. C'est parti Quelque chose de vous une question, une réponse. Bonjour Virginie, j'ai écouté ce matin la chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Cette chanson m'a fait penser à deux questions pour toi. Première question, la chanson nous dit « J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe. » Virginie, tu es à la fois artiste, chanteur, auteur de tes chansons mais aussi d'un livre. Comment résonnent ces paroles en toi Pourquoi as-tu voulu devenir chanteur, auteur, compositeur Chère Isabelle, bonjour et heureuse de te retrouver. Alors bien sûr que ces paroles résonnent fort en moi et j'ai envie de te dire, depuis la sortie de Starmania il y a quelques lunes, ce titre phare, le blues du businessman, est imprégné dans un coin de mon cœur. Il a d'ailleurs sûrement participé à mes choix de vie ou tout au moins à ne pas lâcher ce rêve fou de devenir artiste, ça c'est sûr. Plus précisément, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Alors moi, il est vrai qu'être chanteuse me permet de m'exprimer, d'exprimer qui je suis, d'autant plus que je suis auteur de mes textes. Et euh, je dirais que je, je m'exprime certes, mais de façon un peu détournée, parce que même si je m'inspire de faits ou de personnes rencontrées sur ma route, il y a toujours un bout de moi qui traîne dans mes chansons, ne serait-ce que par ma vision des choses, ma vision des sujets, sans que cela prête à l'intime tout de suite. Donc cela dévoile mon état d'esprit et émotif. Et puis, euh, plus que crier, que, que j'adorerais savoir faire à l'instar du hard rock, du punk euh, que j'ai tellement écouté et que j'écoute toujours d'ailleurs, je dirais que je préfère euh, à, à cette expression plutôt là, dire que je pousse ma voix, je pose ma voix pour être entendue. Parce que bah justement, si je repose ce dernier point de, de poser ma voix, sans que cela ait trait à une, une espèce de sagesse apparentée, je trouve que tout comme dans la voix parlée, euh, poser sa voix est extrêmement puissant poser sa voix euh, en chant par exemple ça enrobe, ça enveloppe, ça transperce tout autant que, que crier j'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie alors là, dans, dans mon cas cela ne s'est pas réellement passé parce que moi ce que j'écris n'est pas fictif mais bien terre à terre, c'est concret c'est surtout euh, mon désir de, de, et de plaisir de transmettre euh, c'est ça qui m'a poussé à écrire, c'est ce qui me passionne et qui me fonde donc, euh, bah, je t'en parlerai dès que j'aurai écrit un roman. <rire> donc, euh, à inventer ma vie, je préfère dire euh, créer créer ma vie aujourd'hui, qui est plus de l'ordre du faire, d'amener du concret dans la matière, alors qu'inventer ma vie reste pour moi, et je m'en sers aussi, hein, c'est paradoxal, mais à un autre niveau. Mais c'est de l'ordre de l'imaginaire, de l'éthéré, ça nourrit mon illusion aussi. Alors, donc, je fais hyper attention. Et puis, il y, y a aussi euh, euh, le, le temps que je dédie à imaginer ce que j'aimerais être, faire et défaire non-stop mon histoire, mon monde imaginaire. Ne, ça, ça me nourrit plus. En tout cas, ouais, ça fait moins écho aujourd'hui en moi. Donc, euh, l'invention et l'imaginaire, je les aime pour rêver. Alors que créer ma vie est un passage permanent, quotidien, euh, d'action à finalité plus ou moins heureuse, euh, mais qui cependant manque. Du coup, je dirais qu'à la fois, je suis les deux. Je me répète, mais l'un nourrit de jolis rêves et l'autre me ramène au sol. <rire> C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Alors, cette phrase, euh, effectivement, elle est très, très forte. Je réponds que même sans être artiste, Pouvoir dire pourquoi j'existe, moi j'ai le sentiment que ça s'exprime dans tous les domaines de nos vies, au même titre, au niveau professionnel, je veux dire, même si je, je sais pas, je suis entrepreneur, je suis cadre, je chante, d'accord, mais il y a toujours un moment où je souhaite justifier pourquoi je suis là, dire que j'existe, que je le vis, que pourquoi j'ai fait ces choix, euh, pourquoi, euh, voilà, donc comme je l'ai vécu, donc je dirais que même si aujourd'hui c'est différent, j'ai plus besoin de, de, de prouver pourquoi j'existe. Mais pour moi, ça, ça, ça s'apparente à, à, tout, à, tout à tout le monde, en fait. Enfin, pourquoi j'ai voulu devenir chanteur, auteur et compositeur Alors donc là, je vais mettre du féminin. Chanteuse, parce que cela m'anime depuis toute petite. Moi, je me rappelle des rêves très précis où je m'imaginais sur des grandes scènes de type festival. Alors là, j'avais le kiff. Et à l'époque, c'était à l'époque où j'étais tellement fan des Beatles, je suivais tout sur eux. Moi, je voulais aussi que la foule soit déchaînée en me voyant. Bon, c'est resté à l'heure du rêve. Mais bon, là, c'est voilà C'est passé. Quand à en faire une une profession, c'était de l'ordre de l'interdit, de l'inaccessible dans ma tête. Puis finalement, ben, les barrières sont sont tombées. Et, enfin, j'ai fait tomber mes barrières et j'en j'en ai fait quelque chose d'autre de, de de ces rêves. En tout cas, je je me dis que là aujourd'hui, je je les vis d'une autre manière, mais quand même toujours avec la voix. Alors, en tant qu'auteur et compositeur dans le chant, eh bien, cela est venu de fait, car ce n'était pas quelque chose de rêvé. Cela a coulé de source en fait. En tant qu'auteur et compositeur, euh, toujours, hein, je, je, je précise pour la chanson, les balbutiements se sont produits puis euh, confirmés euh, bah, lors de, de la deuxième session des Rencontres d'Astafor que j'ai faites, de Voix du Sud, qui ont été fondées par Francis Cabrel. Et là, en fait, moi j'étais venu en tant qu'interprète que et, euh, et de me trouver avec des auteurs et compositeurs, bah, moi aussi j'ai osé écrire et c'est même venu comme une révélation. Quant à auteur du livre « Trouver sa voix et faire son chemin », alors là c'était, je, je, je rebondis à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais une évidence de partager ma méthode, ma vision du coaching vocal. Et de la même façon, l'écriture de, de chaque émission de ce podcast, eh ben, c'est à la fois un rêve réalisé, mais c'est surtout parce que j'ai le goût des mots et de l'écriture euh, depuis toujours, et c'est là le point commun à, à mes différentes activités. C'est ça qui m'anime, en fait, et qui m'a permis, au fur et à mesure, en osant chaque pas, en osant le faire, en, de, de prendre ma place complètement. Voilà Isabelle, à bientôt.
1: Bonjour, chère Virginie. C'est quoi le secret de ce beau soleil dans ta voix
0: Bonjour Yann. Oh là là, mon secret, mais si je te le livre, il n'en est plus un. Cependant, je m'accorde le droit d'en découvrir un petit bout du voile quand même. Allez, ben, je vais tout te dire. En fait, petite, j'ai avalé un gros, gros rayon de soleil éclatant, qui me porte de joie et me nourrit chaque jour. Il illumine les sons de ma voix avec beaucoup d'amour. Et donc, ce sont ces ondes vibratoires que tu entends. C'est ça qui résonne au plus profond de moi et qui te donne le sentiment de mystère ou de secret. C'est uniquement, en fait, ce que je suis. Allez, je retombe plus sérieuse. En fait, comment je dirais ça Ma voix, moi, c'est mon refuge. Elle est, elle, est, elle est mon expression. Enfin, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est vraiment ça. Elle est mes émotions. Elle est mes défaites. Elle est mes victoires. Elle est mes chagrins. Elle est mes joies. Elle est mes tout et mes contraires. Euh, voilà, c'est tout ça qui, qui, a, qui, qui, je pense, a forger. Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est ce que je répète non-stop, je dis que la voix, c'est nous. Et c'est ce qui a fait que euh, ça, ça donne ce, ce grain, en fait, ce grain particulier euh, un peu ensoleillé. Et puis, elle est surtout euh, aujourd'hui qui je suis, sereine et authentique. Ça, je, je, vraiment, je tiens à le préciser, c'est vrai. Alors, cette chaleur beau soleil est aussi euh, liée à à l'entretien et l'attention que je me porte, que je m'accorde avant de, de l'offrir à autrui. Donc, je, je, comme je l'ai dit encore, mais chaque voix est unique et, et, et j'aime à le répéter, Donc, euh, je, vous l'aurez encore plein de fois, chers auditeurs, et chaque voix possède en elle un, un soleil, parce que vous aussi vous l'avez le soleil, toi aussi tu l'as, Yann, qui met plus ou moins de temps à se lever, c'est ça. Donc, patience, persévérance, cultivez chaque jour vos, les petits bonheurs, euh, en tout cas moi, mes petits bonheurs quotidiens, voilà le secret de ma voix. Ah là là, quelle joie, quelle joie et quelle jolie partition vous m'offrez, chers auditeurs. Merci, merci de déposer vos voix. Toutes les nouvelles seront bienvenues et pour vous permettre de gagner mon livre « Trouver sa voix et faire son chemin », n'hésitez pas, osez vos questions. Comment procéder Eh bien, c'est juste après. Quelque chose de vous, chose de vous. le jeu. Bruxellois de culture parisien d'adoption, formé au contact de grands musiciens américains, David Lynx est chanteur, compositeur contemporain, parolier, réalisateur, producteur et multi-instrumentiste. Quelques lignes sur son fabuleux parcours Eh bien, en 1986, il se fait remarquer en Europe et aux États-Unis avec son James Baldwin Project, A Lover's Question avec en co leader Pierre Van Dormael, Deborah Brown et Steve Coleman. Donc, James Baldwin récitant ses poèmes est entouré de la crème des musiciens de jazz européens et américains. Wow. 92, David forme un duo avec le pianiste et compositeur Diedrich Wissels. Depuis, ils tournent régulièrement en duo ou en quartet et ont enregistré 7 albums récompensés à de nombreuses reprises. L'accueil de la presse et du public est unanime. Le projet Links Whistles est également à la base de multiples rencontres comme « Earthland » avec Paolo Fresu et « One Hurt »,« Three Voices » avec Faye Claassen et Maria Pia Vito. Signé en 2000, David Links compose « L'instant d'après » réalisé à New York par Craig Street, un étonnant album de chansons françaises accueilli chaleureusement, là aussi, par la presse et le public. Le quartet David links diedrich Wissels en 2003 sort l'album This Time, sélectionné par les Talents Jazz Adami 2004. Le quartet s'est produit à Jazz à Vienne, au Nice Jazz Festival, au Festival International de Jazz de Montréal et à Jazz à la Villette. Parallèlement, David donne régulièrement des masterclass à l'occasion de ses concerts et enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles en Belgique. Encore un petit peu plus eh bien, David a composé en 1985 plusieurs musiques pour quatre spectacles de danse de la chorégraphe Michel Noiret et également pour Jean-Christian Chalon. Il est également producteur et réalisateur des albums du chanteur et écrivain cubain Eric De Armas et du chanteur brésilien Ricardo tepperman Il a également produit « Begin de Begin » de Victor Laszlo. En 2005, David a présenté un documentaire sur le jazz en Belgique, Jazz in Little Belgium, qui a été produit en France. 2005 également, mais en juillet cette fois-ci, il a chanté l'hymne national lors de la fête du roi et des 175 ans de la Belgique, ainsi que pour la fête et fin des festivités. Plusieurs de ses compositions figurent dans le premier European Real Book chez Sheer Music USA. Et puis le CD Changing Faces sort avec le Bruxelles Jazz Orchestra et ses invités, dont Nathalie Dessay, Maria Joao, Ivan Linz, Minino Garay et Manu Koggia. Création à Bruxelles et Porto, été 2007, de Follow the Soundlines avec Maria Joao, Mario Lagina, Diedrich Wissels, Christophe Valem. Elge Norbaken et l'orchestre symphonique sous la direction de Dirk Brosset. Quelques musiques de film, alors David Lynx a composé la musique du film avec Diedrich Wissels. portugais-angolais, Au et roi, de Zézé Gamboa, qui a reçu le prix du meilleur film étranger au Sundance Film Festival de Robert Redford. David a également écrit et produit quatre chansons pour Anna Shigula dans le film A Stranger de Peter Vudic et écrit la musique pour le documentaire Migdal de Miel van Ogenbent. Musique pour le film également de Zezé Gamboa en 2012 Au Grande Kilapi. Alors quelques récompenses. Depuis les années 80, David Links a reçu de nombreuses récompenses. Alors quelques-unes comme ça, prises au hasard. La médaille du gouvernement, le prix de la Sabam et prix du public lors du Baccarat Cup, le prix de la presse internationale lors du Knoque Cup, meilleur vocaliste jazz par référendum de la radio belge, également cette fois choc du mois « Jazzman »,« Quatre fois Choc de l'année »,« Jazzman »,« 2 fois Disque des Mois »,« Jazz Magazine »,« Plusieurs diapasons, dont celui de La Découverte »,« Deux nominations pour les Victoires de la Musique 98 et 2002 »,« Nominations euh, pour le meilleur site internet aux Victoires de la Musique en 2002 »,« Nominations aux Victoires de la Musique en 2010 »,« Plusieurs nominations aux Djangos d'Or » aux côtés de Cassandra Wilson, Shirley Horn, Diane Reeves et Abbey Lincoln ». Vistaime est primé meilleur disque par l'ensemble des radios nationales en Suisse en 2003. Voilà, il reçoit d'énormes prix et vraiment, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire mille bravos, David. Quant à sa discographie, chers auditeurs, je vous laisse la découvrir. Elle se trouvera sur le site, ne vous inquiétez pas, c'est sublime et grandiose une fois de plus J'ajoute que David Lynx est un rebelle au grand cœur qui a su et sait toujours être libre dans un environnement codé. Il sait naviguer avec passion entre différents univers d'artistes et musiciens tout en créant et imposant en douceur qui il est. Il a encore beaucoup à nous dire, à nous apprendre, à nous transmettre, à témoigner de ses secrets pour que l'on continue de croire en nous et en nos rêves. Il est persévérant, patient, rêveur, altruiste, généreux, humble, passionné. Il est maintenant l'heure de le retrouver et de le rencontrer. Cher David Links, merci d'être là. Bonjour.
1: Bonjour Virginie.
0: En ce début d'été, que nous dit votre voix de vous, David Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo en quelque sorte
1: C'est un peu contradictoire parce qu'on vit une époque assez assez contradictoire avec tout ce qui nous arrive et je, en même temps je crois que c'est un signe, donc euh, signe ou pas, je me je me relie avec avec euh, ce qu'il y ce qui a à l'intérieur de moi et en même temps je mets ma voix un peu à l'épreuve, voilà, je mets ma voix un peu à l'épreuve euh, comment est-ce qu'il peut réagir à ça, à ça, à ça, voilà, euh, je... je, je je fume un peu parfois pour voir un peu comment elle va réagir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fume du tout. Mais voilà, J'écris différemment, je compose différemment. Je, je, je... Donc, du coup, je mets ma voix un peu à la preuve. J'essaie de, de voir comment elle va réagir à ce que, à ce que cette époque m'impose.
0: Alors, justement, dans ce que cette époque vous impose, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: ben, le monde extérieur, c'est un peu un monde... Avec ce métier, j'ai toujours dû relier avec un monde extérieur et un monde intérieur. Ça a toujours été des, deux mondes différents. J'ai toujours essayé de trouver les ponts entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc ce n'est pas vraiment différent aujourd'hui, parce que c'est toujours un exercice qu'on doit faire dans, dans ce métier. Qu'est-ce qu'on fait avec le monde extérieur et le, et, et, et le monde intérieur Sauf que le monde extérieur, je le, je le considère comme un... Je, je, c'est plutôt politiquement que je vois le monde extérieur. Et la malgérance qu'on laisse le monde extérieur avoir sur le monde intérieur. Je, je crois que c'est quelque chose que je n'accepte plus, euh, même si avant, je l'acceptais à moitié. J'essaie je, de... J'essaie toujours de voir le, le rapport que moi j'ai avec, avec ce monde. Mais je crois que le monde extérieur est un monde, euh, en ce qui me concerne, un peu agressif. Et je crois qu'on a finalement les gouvernements qu'on mérite parce que c'est nous en tant que peuple qui votons pour ça. Donc je crois que c'est à nous de refaire le point, de faire le point, de refaire le point et de voir qui on est euh, dans tout ça.
0: Quels sont, selon vous, les bons ingrédients pour être un bon jazzman mmh,
1: Les bons ingrédients pour être un bon jazzman Moi, je suis un, ch jazzman, je suis un chanteur de jazz. Jazzman, c'est un peu la même chose. C'est que c'est une des seules musiques où il où y a, a l'interaction entre quatre éléments. Pour moi, c'est la mélodie, harmonie, rythme et tempo. Je crois que c'est la seule musique aujourd'hui qui est encore le laboratoire de tout ce qui qui peut se passer mais pour, pour un artiste qui est créatif ou qui est euh, à qui la recherche de la créativité, dans le, même que ce soit dans le rock ou, ou pop ou même variété. Je crois que Björk, une artiste comme Björk, sans le jazz n'existerait pas. Elle, elle sort directement du laboratoire du jazz. Et euh, donc, ce qui, ce qui peut-être nous différencie des autres musiques, c'est que... C'est que la musique reste au premier plan, d'abord. La musique n'est pas une glorification du personnage, même si le personnage peut être important comme Miles Davis ou Louis Armstrong ou Billie Holiday, mais c'est la musique qui est, le, qui est le déclencheur avant tout. Et l'interaction constante en verticale entre mélodie, harmonie, rythme et tempo.
0: Merci David. En tout cas, c'est une belle harmonie d'ensemble que vous nous décrivez et qui donne goût à la transversalité, à l'écoute et la fusion de tout dans ce domaine du jazz en particulier. À la lecture de votre biographie, je suis impressionné du nombre de rencontres faites, qu'elles soient instrumentales, chantées, produites, sans compter les innombrables distinctions que vous avez reçues. Que gardez-vous en mémoire de toutes ces années de duo, de récompenses et aussi de producteurs
1: bah, euh, J'en garde beaucoup d'amour. Moi, moi, je viens d'une époque où il n'y avait, avait pas de chanteurs de jazz. Moi, moi je n'avais pas des chanteurs de jazz européens comme exemple. Il y avait des chanteuses de jazz depuis les années 40, il y avait des musiciens de jazz européens depuis les années 40, mais il n'y avait pas de chanteurs de jazz. Donc, j'ai dû m'inventer en quelque sorte. Donc quand il faut s'inventer, c'est aussi que quelque part on vous dit « Ah, si ça n'existe pas, <rire> c'est que ce n'est pas important. Voilà. » Donc j'ai dû euh, aller à contre-courant, euh, j'ai dû euh, croire très très fort dans ce que je suis, j'ai dû euh, créer quelque chose qui n'existait pas et y croire. Donc ça, ça prend beaucoup d'énergie et c'est une des raisons pour lesquelles je suis... Euh, je suis peut-être allé habiter chez James Baldwin et Kenny Clark parce que c'est des gens qui se sont inventés eux-mêmes. Kenny Clark, il a inventé la, la, la batterie bebop, il a inventé la hi-hat, le 2 et le 4, il a inventé la syncope. Baldwin, James Baldwin, comme tout le monde le sait ou devrait quand même le savoir, il s'est inventé un peu lui-même. Donc voilà, c'est donc, euh, peut-être pour ça que je suis allé habiter chez des gens qui m'ont donné une colonne vertébrale parce qu'ils se sont inventés... À tort et à travers, à une époque, chaque fois quand on s'invente, il n'y a personne qui y croit. Et moi, je, je me rappelle que quand je voulais devenir un chanteur de jazz et que j'ai testé un peu autour de moi, je me rendais compte que ça n'existait pas dans l'imagination dans et la réalité des gens. Donc, c'était pour moi une espèce de... Puisque je voulais faire vraiment ça, c'était en même temps une bataille aussi. Une bataille de... de, de non seulement m'inventer, mais de mais de mais de convaincre les gens qui j'étais. Donc ça a pris quand même 30-40 ans. Là, là j'ai 55 ans et, 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 et c'est étonnant de représenter quelque chose quand je reçois toutes ces récompenses. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas vrai pour moi. quoi voilà. On ne peut pas dire que ça a été donné. Donc j'ai dû vraiment m'inventer et convaincre le monde de ce que je suis, de ce que j'étais ou de ce que je suis ou de ce que j'avais envie, envie de devenir. Donc... Donc je ne sais pas vraiment, euh, euh, j'en garde un, une, une lutte amoureuse, voilà. Pour moi, c'est une lutte amoureuse. Et aujourd'hui, je suis assez euh, étonné de, de recevoir euh, une certaine reconnaissance, voilà.
0: Le partage serait-il votre hymne, cher David
1: Le partage, c'est les débuts de tout. Il faut partager. Ça ne doit, doit pas être un résultat, ça doit être un départ.
0: Waouh, c'est si joliment dit. Bravo pour toutes vos batailles dites lutte amoureuse et votre foi en vous et vos projets. On dit que vous êtes un Parisien d'adoption. Pourquoi le choix de cette capitale plutôt qu'une autre
1: Parisien d'adoption parce que j'ai eu un disque en 1995 avec Didric Bissels qui s'appelle Up Close, qui a eu un tel succès en France. et Beaucoup de gens l'ignorent, mais la France et Paris surtout... C'est le premier, le premier pays et la première ville du jazz au monde, voilà. Que ce soit dans le, dans le business, que ce soit dans les disques, dans le magazine, dans la presse. Beaucoup d'Américains qui jouent dans des cafés ou des restaurants, ici ils font Salpleyel, Olympia, il y a plein d'exemples. Donc quand j'ai eu ce succès, c'était tellement inespéré et tellement magnifique que je suis venu m'installer en France... Euh, j'étais chez Label Bleu, Universal m'a signé avec l'avance qu'Universal m'a donné j'ai pu m'installer, j'ai pu acheter un frigo, machine à laver louer un appartement dans le 18 e et euh, pour moi c'était un rêve de venir à Paris parce que c'est là où j'ai habité chez Kenny Clark fin des années 70, les années 80 c'est là où je suis parti aussi habiter chez James Baldwin à Saint-Paul-de-Vence pendant que j'habitais toujours à Bruxelles et je faisais mes études à Amsterdam. Donc pour moi, c'était incroyable parce que j'ai toujours voulu chanter depuis que j'ai 4-5 ans et devenir un chanteur de jazz européen. Euh, pour moi, il n'y en a pas eu d'autres. Moi, je n'avais pas d'exemple. Donc en, quel, en quelque sorte, je suis devenu le premier chanteur de jazz européen avec ce statut-là. Donc pour moi, c'était euh, bouleversant. En même temps, j'étais assez fier. En même temps, ce disque, le succès de ce disque « clos chez La Belle Bleue, distribué par Harmonia Mundi, c'était quelque chose d'incroyable parce que, parce que soudain, je chantais dans, dans tous les grands festivals.
0: Waouh, vous avez eu d'incroyables et sacrés colocataires, hein, je vous, vous envie Alors aujourd'hui, si vous deviez vivre ailleurs, où serait ce paradis et pourquoi
1: euh, J'ai un endroit où je vais toujours, c'est entre Charme et Cheikh dans le Sinaï en Égypte et Eilat qui est Israël entre les deux la rive droite le, le, le côté droit de Sinaï il y a un endroit qui s'appelle Dahab c'est un oasis comme Charmeshek mais plus petit et moins connu et c'est là où je passe mon temps chaque fois que j'ai du temps libre je vais là, je vais écrire je, je me mets devant la, ver, la, la mer rouge il y, a ce, il y a ce lieu là il y a il y a ma famille aux États-Unis, j'ai ma nièce, j'ai mon frère, j'ai la famille de Baldwin qui est comme ma famille, c'est entre Philadelphie et Washington DC. Donc voilà, ça c'est. Euh, moi je vais là où, où j'aime. Voilà.
0: Que de belles destinations! Alors lorsque vous intervenez dans des masterclass, quels sont les types de personnes qui suivent vos sessions, David? Et qu'aimez-vous leur transmettre et pourquoi?
1: Ce qui est très important c'est de, de leur transmettre un bout de vie, leur transmettre un témoignage comme James Baldwin dit. Je, je crois qu'un artiste il se le doit d'être le témoin de son époque. Tout le monde est bienvenu à même à sa classe, mais je, je demande des questions parce que, parce que si on n'a pas de questions, les gens sont un peu passifs et, et je veux que les gens questionnent qui ils sont dans ces sociétés. Je crois que le premier rôle d'un artiste c'est de, de comprendre quelle est sa place dans la société. Et en ça, on est politique. On est politique, exactement ça. On peut être... Politique, c'est pas juste être gauche ou de droite. Politique, c'est être excellent dans le discours qu'on a envie de transmettre. Être clair. Euh, Miles Davis est politique, euh, pas seulement parce qu'il est afro-américain, mais plus parce que la, la façon dont il fait sa musique. Voilà. Et... et euh, je, ce que je veux leur transmettre, c'est un, un amour pour la passion qu'on a décidé de vivre, envers et contre tous. Moi, je me rappelle que quand, quand je voulais devenir chanteur de jazz, ça n'existait pas en Europe, ça n'existait pas. Je veux dire, pas d'exemple. J'ai été batteur pour Mark Murphy, chan, grand chanteur de jazz américain, quand il venait en Europe. Voilà, donc j'ai une double culture, j'ai une culture afro-américain, parce que j'habitais chez Kenny Clark et James Baldwin, mon parrain c'est Nathan Davis qui jouait avec Art Blakey. Donc je vivais entre les deux, mais en même temps j'étais aussi cet Européen qui pouvait montrer quelque chose qui n'était pas américain. En Europe, il n'y avait pas de chanteur de jazz européen. Donc, donc pour, pour, pour moi, c'était très clair dans ma tête, et c'était très étonnant que ça soit pas clair pour les autres. Donc, donc, donc pour moi, j'aime bien transmettre... Euh, euh, aux gens qui, qui viennent à mes masterclass que tout est possible. C'est la passion et la décision qui guident euh, l'histoire qu'on racontera.
0: Un message, un adage et, ou une citation que vous aimeriez nous faire euh, passer Pourquoi ce choix C'est
1: de Maya Angelou. Maya Angelou, c'est une grande euh, poète américaine qui était une des grands amies de James Baldwin. que Je l'ai connue chez Baldwin. Je l'ai aussi vu à tous enterrements, plus, plus tard, la famille, c'est que j'aime beaucoup ce qu'elle disait, c'est quand quelqu'un se montre tel qu'il est, crois-le. On passe beaucoup de temps à, à se culpabiliser. Ah, c'est sûrement moi le problème, je sens ça avec une personne que j'ai rencontrée. Je, je, je veux pas nécessairement faire une règle universelle qu'il qu faut se méfier des gens, mais quand quelqu'un se montre tel qu'il est, crois-le. Il ne faut pas perdre du temps... À, à croire que c'est nous le problème, toujours. Je crois que c'est très important, ça.
0: Oh là là, je l'adore, je vous l'emprunte. Merci. Parce que, donc, le chant est un instrument à part entière, comment vivez-vous vos notes de l'intérieur avant de les offrir à un public Et pourquoi
1: Le chant est vraiment un instrument à part entière. Et je le vis, je vis mes notes de l'intérieur, c'est très étrange parce que quand je monte sur scène, c'est une extension de moi-même. Et, et le trac pour moi, ce n'est pas de plaire au public ou pas, c'est d'essayer d'être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Et donc, il y a quelque chose qui, qui, qui... Quand je monte sur scène, je suis à ma place. Et quand la note sort, je sais que exactement ce que, comment je dois la travailler. C'est comme un sculpteur qui, qui sculpte. Donc, je, je sculpte mes notes. Et, et j'ai une oreille extérieure, une oreille intérieure. L'oreille extérieure, c'est ce que je crois que, ce que le public entend, et l'oreille intérieure, c'est ce que je dois travailler et communiquer. Et est, on est dans un tel microcosme que quand on croit qu'on a raté une note, quand j'écoute parfois les enregistrements par après, j'entends pas la faute. Mais on est dans un tel microcosme qu'on voit le moindre petit défaut et qu'on peut directement, comme un sculpteur, comme Rodin qui, 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 qui travaille le marbre ou la pierre, ou je sais pas quoi, de, de, de directement rectifier l'angle. voilà Donc c'est un truc extrêmement complet, c'est un, un microcosme et un macrocosme. C'est quelque chose, c'est très fascinant, c'est extrêmement fascinant d'avoir l'énergie d'un public de parfois qui faisait 500 personnes à 15 000 personnes ou 30 000 personnes sur une personne. Donc, donc il, faut, il faut utiliser cette énergie pour, pour canaliser, de préciser les choses et de leur renvoyer avec amour euh, la décision de chaque note. C'est une décision chaque note. C'est euh, très très fort. Et c'est pour ça que je travaille tous les jours pour sur scène créer ce, ce, ce lien avec le public qui, 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 est, qui est magnifique. Parce que ça veut dire que le public sort avec quelque chose de plus et que moi, je peux aller à l'hôtel et bien dormir. Parce que j'ai l'impression que j'ai accompli une tâche. Dans la soirée, hein. <rire> Pas le lendemain, parce que le lendemain, on, on voyage, on va dans de, plein d'autres villes, ils ne savent pas que le, la veille, c'était magique. Donc, euh, il ne faut pas trop fêter. Ça, c'est les musiciens, ils peuvent peut-être fêter. Moi, avec ma voix, je dois faire très attention. Je ne fête pas, je dors. Elle, et la fête, pour moi, elle est dans la transmission du bonheur et, de, et des soirs que j'ai envie de raconter.
0: Quel homme êtes-vous en 2020
1: C'est une très très bonne question parce que j'ai eu 55 ans et tout a basculé pour moi 55 ans ou, ou, la, ou la vision de 55 ans. J'ai sorti un disque Skin in the Game. Il va sortir en septembre. Le 10 septembre, il a été retardé à cause du, du, du coronavirus. Voilà, il sort en septembre et c'est pour moi un des disques les plus importants parce que je renverse les énergies en quelque sorte. Je, je continuerai à faire des disques et de monter des projets en tant que leader, mais je ne vais qu'élaborer l'énergie qui vient vers moi. Ça fait 40 ans que je suis sur scène, que je chante, que je... voilà. Donc j'ai envie de changer un peu le rythme dans ma vie. J'ai envie peut-être de planter des tomates ou, de, ou des courgettes ou des, ou des oignons. Je ne sais même pas ce qui est dans la terre ou pas. Je suis très ignorant là-dedans, là et c'est pour ça que je vais aussi à Dahab, l'oasis entre El Sheikh et Eilat. Euh, voilà, je ne change pas la façon dont je fais la musique, mais je change l'énergie, je veux l'inverser. Je n'accepte je que les projets euh, qu'on me propose, je veux dire l'énergie. C'est moi qui décide ce que je change, ce que j'écris, mais je, je laisse, je, je suis ouvert aux propositions des firmes de disques, des, des, compagnies de production, des agents, voilà. Donc, j'ai, j'ai 55 ans, j'ai eu 55 ans cette année, et pour moi, c'est là où le, l'énergie, euh, s'enverse se renverse un peu. J'ai envie de, de changer le rythme et de, et de, et de m'amuser à contempler ce nouveau rythme. Que
0: votre vœu soit exaucé. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, David?
1: C'est l'amour dans tous les sens, dans, dans, dans tout ce qu'elle comprend, dans tout ce, qu dans tout ce que ça implique, dans tout ce que ça veut dire. Pas juste l'amour avec une personne, juste l'amour atteindre le... Bah, l'amour dans, dans tout son sens. Je me rappelle que quand j'habitais chez Baldwin, sa mère était toujours vivante, et à chaque fête des mères à Manhattan, elle était assise dans, son, dans, dans sa chaise... Et euh, tous les nièces, les neveux, les, les, les enfants, les petits-enfants, les arrières-petits-enfants, voilà. Et moi, j'étais très fier de faire partie de, de ça. Elle faisait un speech qui durait parfois trois, quatre heures sur l'amour, sur l'importance d'aimer l'autre, sur l'importance d'abord d'aimer soi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre si on n'aime pas soi-même. Et c'est ça qui m'inspire, c'est comment aborder l'amour... Dans, ta, dans, dans sa totalité et dans sa complexité et c'est une tâche tous les jours qui recommence dès qu'on se lève parce que j'ai l'impression toujours de, de travailler euh, la conception de l'amour cette approche d'amour et de rater à, <rire> à 4h de l'après-midi et puis recommencer le lendemain
0: « Cher David, j'aimerais que nous prenions le temps de parler quelques instants de votre père. Au-delà de son rôle paternel, qu'avez-vous appris à ses côtés, musicalement et autres
1: ?»« Mon père. Mon père, c'est un grand, grand monsieur. C'est quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre, de 9-10 ans. On allait travailler à l'usine à, à, ouais, à 10-11 ans. Mon père était un surdoué qui a joué la trompette on s'est rendu compte, la famille s'est rendu compte que le dimanche, dans le café du coin, on le mettait sur, un, sur une table avec sa trompette. Il était tout petit et il jouait tellement bien que, que dans la casquette où les gens mettaient de l'argent, il gagnait beaucoup plus d'argent que son père toute une, pendant toute une semaine à l'usine. Donc c'était une enfance très dure. C'est des gens qui travaillaient la terre, qui travaillaient, qui travaillaient à l'usine et euh, son frère et tous ses soeurs se sont se sont battus pour que lui puisse étudier et pas aller à l'usine à 10-11 ans. Donc, il, est, il était un jeune prodige de la trompette. Il, a, il, est, il est devenu à 15 ans le premier trompettiste de l'Orchestre National de, 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 de la Belgique à Bruxelles. Il a eu une bourse pour, pour étudier à Paris et est allé étudier à Paris. Euh, il est revenu en Belgique. Il, a, il, a, il est devenu producteur à la radio et télévision belge. Il a il a fondé un des plus grands festivals de Belgique de jazz, ce qui s'appelle Jazz Midlane. Et puisqu'il était tellement pauvre, euh, quand ça a été fondé en 69, 1969, moi j'avais 4 ans, et il ne voulait pas qu'on rate, que mon frère ni ma soeur rate quelque chose, parce qu'il venait d'une famille tellement pauvre, il nous amenait à tous les concerts, parfois on rentrait à 3-4 heures. Du matin, il fallait aller à l'école, c'était physiquement pas pas très facile, mais j'ai tellement... J'ai mon socle, ma colonne vertébrale, toute mon inspiration vient de tout ce que mon père m'a donné. C'était simplement inc incroyable. Un grand compositeur, il a joué avec Brel, c'est lui qui a amené Miles Davis pour la première fois en Belgique. C'est fou parce que moi j'ai rencontré Miles Davis chez Baldwin en 85 ou 86, à Saint-Paul-de-Vence, et puis après à New York, dans le club Mikkels, où le manager... Le manager, c'était le frère de Baldwin, David Baldwin, chez qui j'habitais, à la 97e rue. Je lui ai jamais parlé de mon père parce que je ne savais même pas si, si ce serait euh, rappelé de ça. Voilà, mon, mon père a amené ma en Belgique pour la première fois en 1958, je crois. Et, voilà. Et moi, je l'ai rencontré chez, chez, chez Baldwin. C'était un grand, 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 grand monsieur, mon père. Et il m'a donné des choses dont je ne parle pas assez en fait. Donc je vous remercie pour
0: cette question. Merci David de votre touchante confidence et de ce beau témoignage. Quel sera votre prochain scat de vie de ceux qui vous font vous sentir accompli Quel sera votre petit pas d'après
1: Il y a plusieurs maisons d'édition françaises qui, qui ont demandé d'écrire ma vie, d'écrire un livre sur ma vie et j'ai toujours été assez réticent parce que le grand public... Donc, le camp public, il ne sait pas qui est David Links. Donc, Mais tous ces gens que j'ai connus, de, de James Baldin, euh, Betty Carter, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Carmen McRae, Max Roach, Evelyn euh, um, Lincoln, Shirley Horn, euh, j'ai joué avec Mark Murphy, Harry Sweet Citizen, plein, 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 plein de gens. Donc, le sketch de ma vie, c'est de raconter cette histoire et surtout aussi, cette... cette euh, éducation que j'ai eu au sein d'une d'une euh, communauté afro-américaine qui est quelque chose de très rare pour quelqu'un de blanc. Donc j'ai jamais essayé ou voulu essa ou, ou essayer ou vouloir essayer d'être noir, ça n'a aucun sens, la vie est trop courte pour ça. Baldwin m'a bien mis sur les rails, James Baldwin. Il m'a toujours dit je m'en fous que tu sois blanc ou noir mais surtout chante bien, si tu chantes chante bien. Donc ce livre c'est quelque chose que je me tâte je me tâte de faire ce livre. Ça fait des années, mais là, je crois que je suis presque prêt à le faire. C'est très étrange, parce que le petit pas d'après tout ça, j'ai revu toute ma technique vocale à mes 40 ans. Parce que je jouais à la batterie quand j'avais 19-20 ans, avec Deborah Brown, qui a le même anniversaire que moi, le 22 mars, qui a 15 ans de plus que moi, elle vit toujours, elle, elle chante sur mon disque avec James Baldwin aussi, et elle m'a dit qu'à partir de 40 ans, la, la voix périclite, ça commence à, à dégringoler. je sais pas Donc quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, je n'accepte pas que ça puisse m'arriver. Donc j'ai tout revu, tout revu, de fond en comble, la respiration, la pause, la voix et tout ça. Et j'ai l'impression d'être un meilleur de, de J'ai 55 ans maintenant, j'ai l'impression de d'apprendre à chanter. J'ai l'impression d'être un meilleur chanteur. Donc, donc, pour moi, je suis encore dans cette, dans cette fascination de devenir un bon chanteur. Voilà, ça, c'est vocalement. Mais, mais dans la vie, je, il y a une espèce de calme que je, non, qui s'installe, que j'essaie d'accepter dans ma vie. Voilà. Il y a un calme qui s'impose et que je n'ai peut-être pas vraiment nécessairement envie d'accepter, mais qui, qui s'impose dans ma vie. Et, euh, et, et, et c'est un autre rythme que je suis en train d'accepter. Un rythme qui n'est pas nécessairement plus lent, c'est un, un rythme différent. Un autre regard sur les choses, une autre façon d'écouter les choses, ou d'entendre les choses, une autre façon de m'écouter avant de parler. De m'écouter avant de parler est ce qui me permet d'écouter les gens beaucoup mieux, d'être plus silencieux. Voilà, ça c'est un peu le but, voilà.
0: Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant, pourriez-vous nous poser un petit quelque chose de votre voix chantée
1: Je pense beaucoup à James Baldwin ces derniers temps, parce qu'on parle beaucoup de lui, et, et je me remémore l'époque où je vivais chez lui, avec lui, où j'ai fait un disque avec lui qui s'appelle A Lover's Question, quand j'avais 19 ans, donc ça fait, ça, fait maintenant, ça fait 36 ans, 36 ans, voilà. Donc voilà, j'ai un nouveau morceau juste pour faire un peu de musique là pour vous donner un peu de, un peu de son et dédier ça à Baldwin et, à, et à, toi, à tout le monde, à tout le monde qui est conscient de ce monde.
2: I have seen an empty face. I have touched the softest lace. Been in the eye of the storm I've learned when and who was wrong It took lifetimes to find you but We're not over till we're through You can hold it in a song Because it ain't over till it's done
1: Je suis directement au pont là yeah. It's been
2: said there's not one way to go Thought I heard, but little did I know Told me so.
0: Merci David de cet extrait en avant-première qui sera sur l'album Azadi qui sortira le 18 septembre.
1: Je vous embrasse très fort et je dis au revoir et une très 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 bonne soirée.
0: Au revoir David et merci de votre témoignage sans détour, en toute simplicité et authenticité. Que vos mots permettent et touchent tous ceux qui se sentent éloignés du jazz, le pensant réservé à une élite. Merci de le rendre accessible. Je vous embrasse très fort aussi et à bientôt. Et pour notre plus grand plaisir, chers auditeurs, en attendant de retrouver David sur scène dès le mois d'octobre, je vous propose d'écouter ce joli bonus, un des derniers titres du nom de l'album « Azadi ».
2: There's not one language old enough to speak About the fears that have made us weak We've come to know that she's not her name Less by her own for she will not be tamed She's never getting you the cold shoulder Long as you don't play the beholder Evil's just up and Needs decorum Goodness needs nothing clear of a foreign Rivers have frozen over. Diet of rejection, a lifetime far from introspection. When good people vote for bad leaders, let's redefine really good for us to dig deeper. She's always just one heartbeat away From the downtrodden, from those who stray She's a bone clincher, setting the tone She knows what's at stake, sitting on your throne, say.
0: Chose à vous, lire. Ça donne tellement envie de chanter « do Bon, c'est dimanche 12 juillet, vous voyez, j'ai fini avec ma petite voix enrouée « Je vous épargne mes improvisations ». Mais comme chanter donne le pas à la liberté, notre liberté d'être, il est de ces petites choses comme ça qui, l'air de rien bouscule le tout. Chanter donne des ailes, disais-je, et le savoir dire non. Vous avez essayé Si vous saviez. Je découvre ce tout nouveau pouvoir magique, réellement en termes de conscience, où lorsqu'exprimé de façon juste pour soi, eh bien c'est une ouverture sur tous les possibles qu'il est donné. Longtemps, j'ai pensé que dire non à quelqu'un ou à des projets ou à quelque chose allait entraver ou m'isoler des autres ou d'un monde. Et donc, de fait, je persistais avec effroi à aller à l'encontre de ce qui résonnait en moi. Et tout ça pour, pour bien faire, pour bien dire, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être jugé, pour être aimé. Sincèrement, première sur le podium, hein, je suis la championne de ce genre, pour véhiculer et agiter mon grand fantôme qui s'appelle « la peur ». Jusqu'au jour où timidement j'ai eu le courage de dire non à un mode de vie classique, je comprenais difficilement alors que ce renoncement était annonciateur de grandes choses futures. Pourtant, tant de fois j'ai voulu faire marche arrière, tellement ce que j'avais à traverser était pas toujours simple, était douleur, était solitude, était questionnement permanent, parce qu'alors là aussi, deuxième médaille pour me poser tout ce type de questions. Ah non, mais tu vois, tu aurais pas dû. Tu vois, tu aurais pas dû. Il faut que tu rentres dans le moule. C'est pas très bien là ce que tu choisis comme chemin, etc., etc. Vous savez, les dindons. Bref, je rentre pas dans les détails. Nous y serions jusqu'à demain. En tout cas, je voulais vraiment souligner aujourd'hui la magie du nom, parce que du même ordre, de façon plus humble toutefois que celle de Cyrano de Bergerac que je vous invite à les relire dans sa fameuse et si touchante tirade où il dit non à tout ce qui ne lui ressemble pas, pour exprimer à la fin ce qui lui correspond totalement. Alors, parce que plusieurs noms j'ai eu à dire ces temps-ci, des noms juste pour autrui et pour moi-même, que j'ai vu se produire des miracles. Les miracles sont pas forcément d'ordre spectaculaire, mais en tout cas c'est une forme de légèreté que j'ai amenée dans ma vie. Ma vie s'en est trouvée désencombrée, elle trouve un véritable espace où elle peut se déployer, suivre les règles et valeurs de la différence, de l'honnêteté, de la bienveillance que je défends haut et fort aujourd'hui, pour autrui et moi-même, à condition que j'intègre les noms pour équilibrer les nombreux, nombreux, nombreux oui que j'ai tant exprimé avant. Essayez plus les noms sont puissants, plus les oui seront libres et l'estime de soi accomplie. Voilà, chers auditeurs, c'est une autre forme de sucrerie que je vous offre ce dimanche, mais qui est tout aussi savoureuse et nourrissante pour le cœur. Quelque chose de vous ne renonce pas, mais au contraire, prend sa place dans les paysages. Belle route à tous en attendant dimanche prochain. Prenez soin de vous. À bientôt. Quelque chose de vous. Podcast.